0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 2 agosto, mancano 54 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri la giornata è iniziata così.
1: Quello che abbiamo chiesto a letta è una cosa molto semplice. Non candidare Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi nei collegi di nominale. non candidare Bonelli che non vuole termovalorizzatore a Roma e rigassificatore a Roma nei collegi di nominale. non candidare Di Maio che ha distrutto tutto il lavoro che abbiamo fatto a Mise ed è stato uno dei politici più trasformisti nella storia nei collegi di nominale. Che vuol dire? Vuol dire non ci chiedere di prendere i nostri voti, perché nei collegi nominali si sta insieme sotto un nome, e di mettere il nostro simbolo, quello di azione, per Europa, per eleggere queste persone.
0: Insomma, come già ti avevo accennato ieri, ma ancora più chiaro, Calenda dice a Enrico Letta, se ci sono Di Maio e Sinistra Italiana, io, in coalizione, non ci vengo. E Letta a distanza gli ha risposto così. ...importante e convinta alleanza che sia in
1: grado di battere le destre, coloro che in questo momento pensano che fare un terzo polo che si mette in mezzo sia più conveniente o possa essere più utile, ecco, io penso che un terzo polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre, credo che le destre non abbiano bisogno di ulteriori aiuti. Quindi... Io mi sento di fare un appello veramente accurato e noi in questo momento stiamo mettendo tutto il nostro impegno per convincere tutti coloro che vogliono e possono, far parte della nostra alleanza, di esserci. Non mettiamo deti, non abbiamo un atteggiamento neanche costruttivo e chiediamo a tutti di essere veramente con questo
0: spirito. Poi c'è stato uno scambio di tweet, la cosa ancora non si è risolta e pare che si vedranno oggi per dirimere del tutto la questione. In realtà poi indirettamente c'è Matteo Renzi in tarda serata ospite di La 7, a spiegare secondo me abbastanza bene perché Calenda insiste nel non voler una coalizione così larga che comprenda da azione a più Europa fino alla sinistra di Fratoianni e con in mezzo il PD e il nuovo partito di Di Maio e Tabacci, ma non il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e Beppe
1: Mi permetta di dire che un'area di centro, il terzo polo, che fa il 10%, è decisivo per attutire l'eventuale impatto di un governo di destra ed è, in prospettiva, eh, fantastico perché costruisce davvero uno schieramento per il dopo, anche perché, e finisco su questo, perdonatemi, tutti quelli che dicono il voto utile è mettersi tutti insieme con il PD... Non sono credibili per un motivo, e lo dico io che sono il più acerrimo nemico dei 5 Stelle. Se non ci sono i 5 Stelle, comunque la partita del grande fronte anti Meloni è monca di un pezzo di coalizione che io non sopporto, che io non voglio, che io non accetto, ma comunque capirei la grande alleanza di tutti se fosse un'armata di tutti insieme. Nel momento in cui non c'è questo, l'unico modo per attutire L'eventuale governo del centro-destra è che ci sia un centro forte, cioè io rovescio il ragionamento. Un... Oggi se Calenda è eletta domani firmano l'accordo Ma si vanno va davanti a casa di Calenda domattina non lo fa uscire per una volta. Ma figuri... da Guardi, figuriamoci, per carità di Dio, rispetteremo qualsiasi decisione, essi prenderanno. Ma mi lascia dire che Forza Italia e la Lega domani, in caso di accordo tra PD e Calenda, brindano, perché fate conto di essere un elettore che si è. ha sempre votato destra, che non vuole votare destra perché è sconvolto dal trattamento Draghi, che magari vede anche, che so, la Gelmini e la Carfagna che lasciano eh, Forza Italia. Secondo voi le votano più volentieri se stanno in un polo moderato, in un polo centrista o pur di votarle accettano di votare Fratoianni, Andrea Orlando, Peppe Provenzano e la sinistra radicale? I comunisti non li voteranno mai e Fratoianni a quella Cultura e quell'imprenta in gris.
0: Insomma, Renzi dice due cose fondamentali. Occhio che in realtà la coalizione larga non è così larga, perché Di Maio non rappresenta i 5 Stelle, i 5 Stelle stanno con Conte, quindi già manca un pezzo fondamentale per poter dire a chi è in dubbio se unirsi o meno, stiamo tutti insieme che così battiamo la destra. Non è vero, perché non si è tutti insieme. La seconda cosa, Renzi è convinto, e probabilmente anche Calenda che i voti che bisogna rubare al centro-destra moderato non li rubi con la sinistra estrema in coalizione, e quindi meglio un terzo polo di puro centro, chiamiamolo così, anche se poi, a livello di idee, non è proprio centro. Comunque, in questo ragionamento c'entra un fattore determinante di cui ancora non abbiamo parlato nelle puntate di Notizia Colazione, che è come è fatta la legge elettorale. Ma il vero motivo per cui a sinistra ancora fanno fatica a decidere che cosa fare e si parla solo di alleanze, invece che proposte di fare i cittadini, è proprio questa. In pratica, sia alla Camera che al Senato ci saranno due sistemi di elezione diversi dei parlamentari. Provo a farla il più semplice possibile. Alla Camera ci saranno 148 collegi uninominali che corrispondono al 37% di tutti i posti disponibili. In questi 148 collegi sparsi per l'Italia, ogni partito o coalizione può presentare un solo candidato e in ogni collegio sarà eletto il candidato che prenderà almeno un voto in più degli altri. Quindi la domanda che si stanno facendo è, in questi collegi è meglio presentarsi tutti uniti e fare di fatto uno scontro netto destra e sinistra? Oppure è meglio presentarsi divisi che magari un terzo polo, appunto, potrebbe superare anche solo di un voto gli altri due e quindi aggiudicarsi il seggio parlamentare. Eh, bella domanda, no? Comunque, per finire il ragionamento sulla legge elettorale, sempre alla Camera gli altri 244 seggi, che sono pari al 61% dei posti disponibili, saranno assegnati secondo un metodo proporzionale sulla base di liste compilate dai partiti o dalle coalizioni. Le liste sono bloccate. Significa che l'elettore dovrà sceglierne una senza poter esprimere la preferenza per uno specifico candidato. Gli otto seggi che mancano, per i più attenti alla matematica, saranno assegnati nelle circoscrizioni estere. L'assegnazione dei 200 seggi del Senato si baserà sullo stesso principio. 74 seggi saranno assegnati in collegi uninominali, 122 con metodo proporzionale e 4 nelle circoscrizioni estere. La differenza è che alla Camera i seggi assegnati con il proporzionale saranno calcolati sulla base dei voti a livello nazionale, mentre al Senato a livello regionale. Ora, finita la parentesi giuridica, che spero però sia stata utile per capire i ragionamenti di questi giorni, l'altra unica vera novità di ieri è che l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle ha presentato il simbolo del nuovo partito, che ha fondato insieme a Bruno Tabacci, storico leader di Centro e attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
1: Oggi siamo tutti quanti insieme qui per lanciare il nuovo soggetto politico, la nuova forza politica, il nuovo partito, impegno civico. Impegno civico l'hanno detto in molti, ma lo vorrei sottolineare. È un partito riformatore che guarda con molta attenzione all'innovazione, all'ecologia, alla digitalizzazione, ai giovani, al sociale. Non vuole parlare agli estremismi, non ci interessa parlare a quelli che vogliono sfasciare tutto, non ci interessa parlare
0: a coloro che fondano la loro politica sul no. Insomma, una volta storica per Di Maio. Come ricorda il Post, oggi i cittadini e le cittadine del Kansas voteranno per decidere se la Costituzione dello Stato dovrà continuare a proteggere il diritto all'aborto oppure no. Il voto è in programma dallo scorso anno, ma il significato oggi è decisamente più ampio. Perché? Beh, perché è la prima volta in cui le persone saranno chiamate a esprimersi direttamente sulla questione dell'interruzione di gravidanza, dopo che lo scorso 24 giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva ribaltato la sentenza del 1973 che garantiva il diritto all'aborto a livello federale. Ed è probabile che l'esito della votazione in Kansas avrà delle conseguenze su come e su cosa altri Stati decideranno di fare. Ve lo ricordate? La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva demandato a ciascuno Stato la regolamentazione dell'interruzione di gravidanza e questo ha fatto sì che vari Stati governati dai repubblicani abbiano subito introdotto leggi che vietano l'aborto nella gran parte dei casi, con conseguenze dirette su milioni di donne. La decisione della Corte Suprema non ha però automaticamente ribaltato le leggi statali. Il Kansas, come altri stati degli Stati Uniti, garantisce infatti il diritto all'interruzione della gravidanza nella propria Costituzione statale dal 2019 e dunque il percorso per introdurre delle restrizioni prevede diversi passaggi. Se sarà approvato l'emendamento che andrà al voto oggi e quindi prevarranno i sì alla richiesta di modifica, Sarà annullata la decisione del 2019 della Corte Suprema dello Stato, dopodiché dovrà essere approvata una nuova legge. Il Kansas è uno stato conservatore, però la governatrice è democratica, ma dall'altra parte convive con un congresso locale dove la maggioranza è repubblicana. E i repubblicani del Kansas si sono rifiutati di specificare come limiteranno l'aborto se l'emendamento passerà ma alcuni di loro hanno già parlato di divieto assoluto di aborto. Se invece l'emendamento non dovesse essere approvato, quindi prevarranno i no alla richiesta di modifica, il Kansas rimarrebbe uno stato in cui il diritto all'aborto è garantito e tenete conto che in questo momento è la destinazione delle donne degli stati vicini dove l'interruzione di gravidanza è già stata limitata. Già oggi le cinque cliniche presenti nello stato dove si praticano aborti non riescono a soddisfare il numero delle richieste, che sono raddoppiate dopo la sentenza della Corte Suprema. I sondaggi dicono che nelle intenzioni di voto non c'è moltissimo scarto tra chi è favorevole all'emendamento restrittivo e chi no. La ricerca più recente sostiene che il 47% degli elettori e delle elettrici sosterrà l'emendamento restrittivo e che il 43% voterà invece contro. Gli indecisi sono circa il 10%. Ieri tutti i giornali hanno dato notizia della partenza della prima nave carica di grano da un porto ucraino da quando è iniziata la guerra. La nave si chiama Razzoni, è partita dal porto di Odessa, batte bandiera della Sierra Leone e trasporta circa 26.000 tonnellate di mais. È diretta in Libano, paese che si trova da tempo in una crisi economica molto grave. La notizia ovviamente è importante ma probabilmente l'avete già letta o sentita da qualche parte mentre invece non so voi ma mi ero perso quest'altra notizia riportata domenica dal Corriere della Sera una notizia che ci riporta alla cruda realtà della guerra che non dovremmo mai dimenticare essere in corso piccola parentesi tutte le sere quando passo a piedi da Piazza Duomo a Milano per prendere la metropolitana per tornare a casa Di fronte alla cattedrale c'è un gruppo di ucraini con una lunga bandiera dell'Ucraina che stanno fermi là, tutti i giorni, tutte le sere, come a dire non dimenticateci. E noi non li dimentichiamo. Comunque, la notizia. Scusatemi per gli errori che farò nelle varie pronunce. Comunque, Federico Fubini ci racconta la storia di Oleksi Vadutursky, L'oligarca ucraino del grano, eliminato dai russi con un missile sulla camera da letto. Olexi Vadatuski è morto perché aveva detto di no. È stato eliminato dai russi in una classica esecuzione mafiosa e il messaggio del suo annientamento è rivolto a tanti altri in Ucraina. È un avvertimento a chiunque potrebbe ricevere le stesse richieste o le ha già avute. A Vadatuski, gli emissari del Cremlino avevano proposto di trasformarsi in un collaboratore occulto della Russia. Almeno questo è quello che riportano alcuni protagonisti della vita politica di Kiev, che hanno avuto frequenti contatti con lui e i suoi uomini. Il cremlino aveva sperato di usare l'influenza di Vadatuski quale maggiore imprenditore agricolo e padrone della logistica in Ucraina per accelerare la sottomissione di tutta la striscia del sud da Kherson a Mykolaiv fino ad Odessa, per paralizzare le vie di trasporto del paese. In cambio a lui era promessa la tutela del suo patrimonio da poco meno di mezzo miliardo di dollari, e la sua posizione al cuore dell'industria agricola e del trasporto navale del paese. Vadatouski non era un uomo di ampie vedute. Fino al 1991 dirigente di un conglomerato sovietico proprietario di Porti sul Mar Nero e di una capacità di stoccaggio di grano per 2,5 milioni di tonnellate a Odessa, Kerson e Zaporizhia. L'imprenditore era soprattutto il monopolista del trasporto fiume in Ucraina. Era un uomo duro, forse anche ottuso. Aveva resistito ferocemente alla liberalizzazione del trasporto via nave nel suo paese, prima piazzando il figlio Andri in Parlamento e in questi mesi manovrando il partito dell'ex premier Timoshenko. A maggior ragione non intendeva rinunciare al suo monopolio sulle acque dolci perché il blocco dei porti oggi rende prezioso l'accesso da Kiev al Mar Nero attraverso la foce dell'Odnepr. Il grande fiume diventa l'arteria vitale di una nazione sotto assedio. Non era un uomo aperto, Vadatouski, ma era un patriota. Dall'inizio della guerra finanziava l'esercito ucraino. La sua fortuna gli avrebbe permesso di rifugiarsi a Londra come altri oligarchi, invece aveva scelto di restare a Mikolaev, non lontano da dove era nato, in un kolkhoz sovietico 74 anni fa, e soprattutto pericolosamente vicino alla linea del fronte. E già questa era una dichiarazione. Non aveva intenzione di piegarsi. Per il Cremlino, avere Vada Vadatursky quale complice sarebbe stato un trofeo più importante della conquista di una città del Donbass. Avrebbe significato poter strangolare le comunicazioni interne dell'Ucraina e controllare una capacità di esportazione di grano in Europa, Africa e Medio Oriente da 80 navi e 4,5 milioni di tonnellate all'anno. Fare di Vadatusky un collaborazionista avrebbe concentrato in mani russe una quota crescente dell'offerta di cereali sui mercati globali, con il potere politico che essa conferisce. Ma l'imprenditore aveva respinto le pressioni. Era un oligarca, non un uomo dai modi impeccabili, ma non intendeva lasciarsi corrompere a spese della libertà del suo paese. È sicuramente il suo rifiuto a essergli costato la vita. I missili hanno puntato la stanza da letto della sua villa con una tale violenza e precisione che di Olexi Vadatouski ora non resta neanche un cadavere che possa essere raccolto in un feretro per l'ultimo omaggio a un uomo d'acciaio anche nell'onore.